0: e de participar dessa programação também. A, a gente hoje está na nossa penúltima mensagem da nossa série de Páscoa, a série chamada Esperança Viva, é, baseada em 1 Pedro. Nós temos feito aí semana a semana, capítulo por capítulo, versículo por capítulo, versículo de 1 Pedro, e hoje a gente vai terminar o capítulo 4, se Deus assim permitir, com esse nome dessa mensagem, a certeza da glória ressurreta. Então a gente chega no, nesse meio do capítulo 4, a, a carta de Pedro ela tem três divisões, que para complicar a nossa vida não são iguais aos capítulos. Né? Seria muito mais fácil se, se seguisse uh, uh, o capítulo, mas não é. Então o capítulo é uma coisa, as divisões teológicas são outras. E agora a gente entra na terceira e última, a partir do, do versículo 12, do capítulo 4 de 1 Pedro, e a gente entra na terceira e última sessão da carta de Pedro, onde Pedro agora já encaminha para o final, e o que, que ele vai fazer? Ele vai retomar dois temas que parecem antagônicos, ele vai falar sobre luta e sofrimento, que ele já vem falando, só que agora ele vai falar sobre um novo nível de luta e sofrimento, só que ao mesmo tempo ele vai falar que junto com essa luta e com esse sofrimento, a gente anda de mãos dadas com a esperança. E aí, na cabeça de muita gente, isso é maluco, né? Porque como que eu sofro e tenho esperança ao mesmo tempo? Né? E Pedro vai falar que a gente tem uma esperança gloriosa. E aí ele, ele já abordou a perseguição. O microfone deu uma mudada aqui. Ah, ele já abordou a perseguição no nível pessoal. Ele já falou, olha, as pessoas talvez não gostem de vocês porque vocês vão agir como cristãos. Talvez as pessoas falem, isso aí é meio estranho. Talvez as pessoas perseguem, mas agora ele vai falar de uma perseguição mais organizada, mais estruturada, uma, uma perseguição um pouco mais elevada e coletiva, que viria sobre os cristãos. E como que os cristãos devem responder? Veja, no começo da fé cristã, o, o Império Romano não sabia muito bem o que fazer com o cristianismo. Porque ninguém entendia direito o que era aquilo. Eles são judeus, não são judeus, é, mas eles estão brigando entre si. Tanto que Pilatos, quando vai julgar Jesus, ele fala assim, mas peraí, mas vocês estão brigando entre vocês, o que, que eu tenho a ver com isso? Ele queria ficar livre, ele fala, resolvam vocês. Isso é problema de vocês. Porque na cabeça de um romano, aquilo ali era tudo a mesma bola, é tudo a mesma coisa. Sabe quando a gente confunde o oriental, infelizmente, né, que a gente acha que é tudo a mesma coisa, a gente fala assim, eu, eu lembro, eu tinha um colega no, no seminário, ele era coreano, ele é coreano, e um dia um, um amigo nosso falou assim, ah, seu japonês, sabe? ele ficou maluco, e ele falou assim, nunca mais fala isso, nunca mais fala isso, por quê? Porque os coreanos os japoneses têm uma, 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 uma guerra histórica, uma questão, e aí depois ele até falou que o evangelho foi trabalhando no coração dele e tudo mais, mas eles são ensinados a ter ódio, a não... e pra gente, a gente fala, tá, beleza, é, é, é complicado, né? A gente de longe, a gente mistura, a gente confunde, a gente não sabe. Então para o Império Romano era todo mundo judeu, que bagunça é essa de vocês? Só que essa religião, essa seita, começou a criar um problema. Por quê? Porque ela começou a atingir não cristãos, não os judeus, os famosos gentios, e ela começou a se espalhar muito rápido, e de repente o Império Romano falou, peraí que a gente tem um problema. E o que, que era o problema? Os judeus, eles tinham autorização para não adorar o imperador. Eles tinham um acordo entre eles, que era assim, ó, vocês deixam a gente quieto, a gente deixa vocês quietos, e vocês nos deixam adorar o nosso Deus, e a gente não presta, a gente paga imposto, a gente é leal, mas a gente não vai adorar ao imperador romano. Só que os cristãos também tinham essa mesma questão, nós não podemos adorar o imperador romano. Nós não podemos prestar culto ao imperador romano. Só que eles começaram a se espalhar, se espalhar, se espalhar, crescer, 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 o Império falou, esse pessoal vai criar um problema para nós. Então o que, que aconteceu? O Império Romano oficialmente começa a perseguir essa seita, que é uma seita na cabeça deles, uma seita judaica que começou a tomar outras formas. Então eles começam a criar uma, uma perseguição oficializada, uma, uma perseguição estruturada dentro do Império Romano. E aí Pedro vai olhar para essa perseguição... E ele vai olhar para esse momento e vai dizer, olha, a perseguição contra nós vai ser grande. Ela vai ser séria. Ela vai ser muito profunda. Se Quem tiver estômago e quiser entender do que, que nós estamos falando, tem um livro famosíssimo no mundo inteiro chamado O Livro dos Mártires, ah, que conta o martírio de muitas pessoas. Alguém já leu esse livro? É pesado, né? Não, é, é impactante, é maravilhoso, é lindo, por isso que ele é um dos clássicos aí que todo cristão deveria ler. O começo dele são esses martírios da igreja primitiva. E aí você vê a crueldade do, do império, você vê como essas pessoas amavam a Deus, como amavam a Jesus, e aí você entende do que, que nós estamos falando. E aí Pedro, nesse contexto, escreve quatro conselhos nesse texto que nós vamos ler hoje, para que os cristãos fossem vitoriosos diante dessa perseguição. Então a gente vai ler e guarda isso na sua cabeça enquanto a gente estiver lendo. Ele vai dizer, espere pelo sofrimento. Ele vai dizer, se alegre no sofrimento. A gente vai entender o que, que é isso. Examine a sua vida diante desse sofrimento. E por último, continue confiando em Deus e fazendo o que é certo. Então Pedro vai dar esses quatro conselhos nesses sete versículos que nós vamos ler. Né? Então 1 Pedro 4, do 12 ao 19. Se você quiser ler na sua Bíblia, se você quiser ler aqui comigo. Diz assim, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam do sofrimento de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso, ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? E ao 19, ele fecha dizendo: Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus, devem confiar as suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. A primeira coisa que Pedro diz: espere pelo sofrimento. Se tem uma coisa que o crente não pode dizer que é surpresa, é sofrimento e perseguição. Esses dias, eu recebi uma imagem no WhatsApp, estava escrito assim: tava a imagem de um político, você imagina quem? E estava escrito assim, perseguição aos cristãos. Aí o cara falando embaixo, isso é um absurdo, a gente tem que se levantar contra, e não sei o que. Aí eu falei para ele, cara, eu, eu não tenho essa, esse, esse ânimo todo, com essa... porque assim, se tem uma coisa que eu acho que a igreja já devia estar tá esperando e estar tá acostumada, é com perseguição. Jesus já avisou, vocês vão ser perseguidos pelo meu nome. E aí eu falei para ele, só tem uma coisa, eu não acho que isso que está no banner aí é perseguição de verdade. Eu não acho que isso seja perseguição. A perseguição de verdade, eu falei para ele, é quando a gente paga com a vida, não por causa de verba disso, daquilo, ministério disso e daquilo, mas porque a gente está proclamando o reino de Deus e o reino de Deus incomoda os poderes desse mundo. Quando as pessoas são curadas, quando as pessoas são libertas, quando vidas são transformadas. Você quer ver as pessoas ficarem incomodadas é quando a pessoa é transformada, quando a pessoa... a vida era um bandido e de repente Jesus transforma a vida dessa pessoa. Era um salafrário e Jesus transforma a vida dessa pessoa. Era uma mulher que não valia nada e Jesus transforma a vida dela. Isso incomoda. A gente acha que não, que as pessoas vão ficar felizes, que nada. Isso tira as pessoas do eixo. A gente até falou semana passada, né? Se você vai para o abismo com a pessoa, a pessoa acha lindo e maravilhoso. Quanto mais você se afunda, mais tem gente achando engraçado. Está aí para provar que tem. Tem canal no YouTube, o Fernando sabe até melhor do que eu, com milhões de assinantes, de gente que faz umas loucuras, tipo, né, essas babaquices, então, ah, vou enfiar a cabeça no formigueiro, vou fazer não sei o que, a pessoa, para vezes essas porcarias tem milhões de pessoas. Quero ver, vai que perde a orelha, vai que perde uma perna, vai que o leão mata, a gente quer isso, a gente quer a desgraça, infelizmente. A gente, eu digo, a sociedade. Por isso que pautas de coisas boas não dão audiência, e pauta de desgraça, ó, lota. Mas se tem uma coisa que a igreja cristã deveria esperar, é a verdadeira perseguição frente ao verdadeiro evangelho. O evangelho desperta o ódio dos principados e potestades e das pessoas que são governadas e controladas por essas pessoas. Nós tínhamos que esperar isso. Então, Pedro fala o seguinte, meus irmãos, se tem uma coisa que a gente não pode ter, é surpresa diante do sofrimento. Porque já é um contrato assinado, você vai sofrer por causa do Evangelho. E deixa eu te contar uma novidade. A gente não está debaixo do Império Romano, a gente não está no século I, mas isso continua sendo verdade para nós. Eu acho até estranho quando a gente não sabe o que é perseguição. Sinal que ou o nosso Evangelho está muito misturado, sei lá, tem alguma coisa errada. Porque se a gente vive o verdadeiro Evangelho, em qualquer contexto, em qualquer lugar. Não que, como nossos irmãos lá no Irã, na Arábia Saudita, em alguns lugares da África, são perseguidos pelo governo. Não que isso tenha acontecer, mas algum ódio, alguma perseguição, em algum nível, o Evangelho tem que despertar. Porque ele confronta os poderes desse mundo. Segundo Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo diz assim, De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. João parece também concordar. Então a gente tem Pedro, Paulo e João concordando. 1 João 3,13. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Então os três estão dizendo, gente, carinha de surpresa, sabe aquela carinha de. Não rola. Ai, ah, mas eu estou sendo perseguido. Você assinou e só. Você, você, você entrou nessa aí. Quando você aceitou Jesus, é, é, é para esse contrato aí que você, que você disse sim. <risos> nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser odiados, nós vamos sofrer por amor a Jesus. Agora, veja, isso significa que o cristão não nega o sofrimento. Tem uma música que a gente cantou muito, não sei se os um, um mais é, experientes na fé, para não falar antigos, lá no, no finalzinho dos anos 90, a gente cantava uma música que falava assim: Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. É uma música muito bonita, muito legal, a gente cantou muito. Mas cá entre nós, essa frase é meio estranha, né? A gente está dizendo para Deus, ó. Sofrer ou não sofre, então se o mar não se abrir, eu vou voando por sobre as águas. Mas em alguma, sofrer eu vou viver um milagre. E tem hora que Deus vai falar, passa nadando. Passa lutando contra a correnteza. Passa lutando contra a água. Sabe, a gente, a gente é muito pretencioso de achar, às vezes, que é, tem gente que acha que se, se o cristão está no, no avião, o avião não cai. Balela. Balela. Tem, uma, tem, um, tem um ditado pentecostal, principalmente, que diz assim, Crente com promessa não morre. Quem tem promessa não morre. Quem já ouviu essa história por aí, né? Quem tem promessa não morre. Infelizmente não é verdade. Já vi um monte de gente com promessa morrendo. Porque o cristão sofre. Nós vivemos num mundo caído. Nós somos pessoas caídas. Nós somos pessoas que às vezes fazemos más escolhas. O mundo não funciona do jeito que deveria funcionar. O mundo não é do jeito que Deus sonhou que fosse. Então a gente vai sofrer. A gente não nega o sofrimento. Só que isso não diminui o nosso poder, a nossa fé no poder de Deus. E aí tem um, uma coisa que você provavelmente já conversou com algum amigo mais ateu, mais agnóstico, um cara mais assim racional, e aí a pessoa fala para você assim, isso é uma história das antigas, que a pessoa fala assim, peraí, mas tem um problema na sua fé. Ou Deus é todo poderoso e Ele não é bom, ou Deus é bom, mas ele não tem todo o poder. Porque na cabeça de uma pessoa não cristã, como é que funciona a coisa? Se Deus tem todo o poder e ele é bom, ele devia acabar com o mal. Se ele não acaba com o mal, então ele não tem todo o poder, ou ele não é tão bom assim. Percebe qual que é a, a, o, o C.S. Lewis, não sei quem já leu o C.S. Lewis, nesse livro aqui, chamado O Problema da Dor, ele fala sobre essas questões. O Lewis não é tão fácil de ler, quem já leu sabe, ele, ele é bem filosófico no jeito de pensar, mas ele fala sobre essas questões. E aí nesse livro ele fala assim, Deus pode tudo, é claro que Deus pode tudo, mas o que é intrinsecamente impossível, Deus não pode. Eu vou dar um exemplo. Durante muitos anos, na filosofia, criou-se um, um, um sofisma. que era o seguinte, Deus pode criar uma pedra que ele não pode carregar? Você tem que pensar, se Deus pode criar uma... Claro que ele pode criar a pé, mas... E a pé, e, se ele tudo pode, ele pode criar. Mas se ele não pode carregar, como é que ele tudo pode? Percebe? É um, é um, é um sofisma filosófico que ele em si é absurdo. E aí o Lewis diz, ele é absurdo para qualquer um, inclusive para Deus. Não faz sentido nenhum esse tipo de coisa. São coisas que Deus não pode porque isso não existe. Então, Deus pode tudo dentro das possibilidades que o universo realmente dá, e não nessas baboseiras filosóficas. A pessoa ficar lá, como na Idade Média, discutindo quantos anjos cabiam na cabeça de um alfinete. Isso era uma discussão verdadeira e séria. Acredite se quiser. O pessoal ficava lá, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Então, Lewis está dizendo, Deus pode fazer milagres. O que é um milagre? O milagre por si só é uma intervenção divina na ordem natural. No natural ia transcorrer assim, Deus coloca a mão dele para falar, opa, não vai, não, vai, não vai funcionar assim. Mas isso não significa que Deus realiza contrassenços. É o que o C.S. Lewis diz, ele diz, Deus não faz contrassenso. Deus não, Deus não interrompe, a, 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 Deus não cria um absurdo como milagre. Os milagres de Deus, eles têm um sentido na glória de Deus, para apontar para a glória de Deus. Vocês estão me entendendo? E aí o que, que o livro vai dizer? Então, Deus, quando ele dá aquele, o que a gente chama de livre agência, algumas pessoas chamam de livre-arbítrio, mas livre-arbítrio é uma coisa complicada, porque livre-arbítrio significa que você pode fazer qualquer coisa. E aí eu vou te dizer que nem Deus tem o livre-arbítrio, nem nós temos livre-arbítrio. Deus não pode ir contra a natureza dele, concorda? Deus é bom, ele só pode fazer o que está de acordo com a natureza dele, boa, santa e amorosa. Deus é bom, Deus é amor e Deus é santo. Então Deus não contraria a natureza dele. Da mesma forma, as criaturas não contrariam a sua natureza. O pecador vai pecar. Ele é, a gente é livre para fazer certas escolhas. Mas nós temos um formato, nós temos uma, um trilho. Que a gente não sai desse trilho. Sabe quando Deus fala assim lá em Êxodo? A, a história de Êxodo. Fala que Deus endureceu o coração de faraó. E aí muita gente fala, olha que injustiça, Deus vai lá, e endurece, depois Deus pune. Na verdade, endureceu é uma má tradução. O texto está falando outra coisa. O coração de faraó era um coração mau. O que está que acontecendo? Quando Deus endurece, é que Deus segura o coração de faraó. Deus fala, você vai me obedecer. Aí quando Deus solta, ele volta a ser aquela porcaria que ele era. O que, que eu estou querendo dizer com isso? A gente, se não fosse a graça de Deus. A gente não tem limite. Se não fosse a graça de Deus no mundo, o mundo já tinha se matado, se explodido. Quem já viu aquele filme 13 dias que mudaram? Como é que é 13 dias que mudaram o mundo? Que é da guerra, da, da, da crise de Cuba, dos mísseis de Cuba, lá em 1962, com John Kennedy. O mundo não acabou por isso aqui. ó. Mas por isso aqui. Um não apertou o botão, o outro não apertou o botão. Para explodir tudo e é acabar com tudo. O mal não tem limite. O que segura o mal é a graça de Deus. O que refreia o mal é a graça de Deus. O que nós estamos dizendo é o seguinte, então, aí o Lewis diz o seguinte, você tem um universo, lota, hoje nós somos 8 bilhões de pessoas que tem essa livre agência, que fazem escolhas. Você escolhe se vai por aqui, se vai por ali, se vai comer sopa, tem gente que fala que sopa não é janta, mas eu gosto, você vai, qual sopa que você quer, se você não vai querer, se vai querer, se vai comer, vai pedindo no iFood. A gente faz escolhas o tempo inteiro. Agora você imagina um universo que também tem uma natureza, que tem as suas leis. O sofrimento faz parte dessas escolhas. Porque a gente faz más escolhas. A vida amorosa de nós todos está aí para provar que a gente já fez escolhas péssimas. Né? A nossa folha corrida de, de relacionamentos fracassados, a gente sabe, todo mundo sabe. A gente faz péssimas. Então o sofrimento, ele é parte da vida. Aí o Lewis fala assim, tente excluir a possibilidade de sofrimento que a ordem da natureza e a existência do livre-arbítrio envolvem e você descobrirá que excluiu a própria vida. O que a gente está querendo dizer? Que se fosse desse jeito que a gente está propondo, Deus é bom e Deus é todo poderoso, Deus não teria seres livres. Deus teria um monte de robozinho só fazendo o que ele mandou fazer. Como Deus não quis criar robôs, Deus quis criar pessoas livremente verdadeiramente o amam, o sofrimento faz parte. E aí o C.S. Lewis ele propõe uma coisa, ele diz, tem a bondade que vem de Deus, tem o mal que é produzido pelas livres escolhas das, das criaturas, tem a exploração do mal que Deus promove para cumprir os seus desígnios, é a famosa história de que Deus transforma todo o mal em bênção, Deus pega o mal das nossas escolhas e ele ainda trabalha sobre isso, e ele ainda faz isso trabalhar ao nosso favor. E aí, por último, tem o, o, o bem, ele chama de bem complexo, que é aceito pelo sofrimento e pelo arrependimento. Ou seja, a gente consegue olhar para o sofrimento, e a gente consegue encontrar bondade, amor e graça de Deus em meio ao sofrimento. Quando Pedro fala da provação que sobrevém como fogo, ele usa um termo chamado, em, inglês, é, em grego, uh, piroses, que é de onde vem pirotécnico, que é a ideia de fogo. E veja, ele está falando uma coisa muito, muito clara. É a mesma palavra empregada por João quando ele fala sobre a destruição da Babilônia em Apocalipse 8. O que, que acontece? No ano de 64, depois de Cristo, bem próximo da data que Pedro está escrevendo, Roma pegou fogo. E Roma foi quase inteiramente destruída. Foi um incêndio enorme em Roma. Os historiadores são quase unânimes em dizer que quem botou fogo na cidade foi o próprio imperador Nero. E que ele teria ficado numa torre. Chamada Torre de Mecenas, assistindo a cidade pegar fogo e pensando que ele queria reconstruir a cidade. Então ele botou fogo para meio que acabar com tudo e ele fazer do jeito que ele queria. O cara megalomaníaco, louco, surtado. Só que, para não ficar feio para ele, ele disse que quem colocou fogo foram os cristãos. E aí os cristãos que já tinham uma má fama e já eram difamados, foram acusados por Nero de serem os que colocaram fogo. E aí o que aconteceu? Ao reconstruir a cidade, Nero refez e fez grandiosos jardins. E a história conta que quando dessa inauguração, dessa festa, dessas orgias que se faziam no Império, eles acenderam tochas humanas com cristãos para iluminar o caminho para se chegar nesses jardins. Irmãos e irmãs nossas foram acesos. Morreram queimados um capricho do imperador que queria destruí-los. Então, quando Pedro diz, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, ele está falando de algo muito específico na vida dessas pessoas. E é claro que ele também está falando do metal que é refinado pelo fogo. O metal que é submetido ao fogo para que as impurezas saiam e esse metal se purifique. O que Pedro está dizendo é, não se surpreenda com o fogo que surge entre vocês para os provar e aí fica uma ideia, né que tem gente que detesta essa ideia, de que Deus nos testa, mas veja eu sempre digo isso, Deus não nos testa para nos reprovar, Deus nos testa para nos aprovar, Deus quer, você lembra eu gosto um pouquinho do Silvio Santos, eu não sei se vocês sabem disso é, tem uma cena clássica do show do milhão que foi uma pessoa lá, que a coitada a pessoa era dente. Sabia falar direito. Uma pessoa assim, pobre, 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 de marré, 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 sabe assim? E aí a pessoa conseguiu ir no Show do Milhão. Foi sorteada e não sei o quê. E ela tinha uma pergunta que era, a Via Láctea é uma, três pontinhos. E aí a pessoa achava que era uma marca de leite. E ela ia falar que era uma marca de leite. Olha a simplicidade da pessoa. Ela, e ela... Tem, aí o Silvio sabe, mas você tem certeza? Tem. tem. E ele já estava assim, né, acho que desesperado. Era, a pergunta que deu 10, não era dinheiro, assim. Mas pra ela era muito dinheiro. Aí tem uma hora que a câmera fica lá, troca e tal, e a câmera pega o Silvio Santos tá com a mão assim, ó, dando a resposta pra mulher. E aí ele vê a câmera ali abaixo e mão e fala, e aí, o que, que você vai decidir? Ele, rapidinho, o que, que você vai decidir? E ela, ela, ele fala, acho melhor você parar. Para, fica com o dinheiro que você ganhou, porque senão ela ia perder tudo que ela ganhou. Deus, entenda, Deus nos prova, quase como, né, lembra do professor Girafales? a, a Arit... só completa, né, você tem aritmética, né, e tem uma outra que ele fala, perô, perô, lá, sabe, Deus fica assim, vai, Deus nos ama, Deus quer o no... nosso bem, Deus, nos quer... Deus não quer o nosso mal, mas o sofrimento, ele é no sentido de que a gente cresça e mude de nível, que a gente aprenda e que a gente se alegre com, com o nosso crescimento espiritual, e que a gente perceba que Deus está nos purificando, nós estamos nos santificando. Ele diz, meus irmãos, esse fogo que vem, ele mata, ele queima, ele destrói, ele causa sofrimento. Mas guardem na mente de vocês, é Deus testando e aprovando e purificando a fé de vocês. É Deus purificando a fé de vocês. E aí ele pega no versículo 13, 14, ele diz... Alegrem-se. A ideia de Pedro é que a gente se alegra. Veja, a alegria não é você começar a rir de, porque você está sofrendo. Isso é problema psicológico, psiquiátrico. A alegria que Pedro fala é, tenham paz no coração. Tenham paz no coração. Alegrem-se no sentido de que você sofre, dói, mas você tem um propósito maior em mente. Qual que é o propósito dele? Pedro está dizendo, a gente está participando do sofrimento de Cristo. Está na fase difícil. Está na fase 1, na fase do, da dor, na fase do sofrimento. Mas ele, ele diz, lembre-se que Cristo ressuscitou. Se vocês participam do sofrimento, vocês vão participar da ressurreição. É isso que ele está dizendo. Suporte. Tendo aquele alvo. Semana retrasada eu fui fazer exame. né? Eu tirei, sem brincadeira, com 18 tubos de sangue. Quem me... Conhece bastante, sabe que eu odeio tirar sangue. Hã? Ah? É, até emagreci. Mas eu vou no laboratório, que o café é maravilhoso. Que eu já chego para a enfermeira falando, eu quero café. Eu vim aqui para comer o sanduíche de salmão com alcaparra, defumado. Eu quero aquele sanduíche. Eu passo pela prova pensando no café. É isso que Pedro está falando, meus irmãos, sofram, mas saibam que a vida de vocês não é aqui. Vocês, vão, vocês, vocês estão sendo chamados a participar do sofrimento de Cristo. E veja, a igreja primitiva não encarava isso como um fardo. A gente que é muito mimimi, a gente que é muito Nutella e a gente que é muito dodói. Desculpa usar esses termos, mas essa é a verdade. A gente que não aguenta nada. A igreja primitiva considerava um privilégio sofrerem por Jesus. Acho que se tivesse assim, quem quer se inscrever para sofrer por Jesus, ia ter briga para ver quem colocava o nome na lista. Porque para eles era uma alegria, era um privilégio. Lembre-se que o próprio Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, que ele disse, eu não posso sofrer do mesmo modo que o meu Senhor. Então faz eu sofrer faz pior, porque eu não sou digno de ser crucificado do mesmo jeito que o meu Senhor. Ele diz, ele diz, vocês têm o privilégio de sofrer o sofrimento, sofrer o, a morte, a dor, mas... Pensem que vocês também terão o privilégio de, sofrer, de viverem a glória da ressurreição de Cristo Jesus. E aqui fica uma, uma, uma conclusão. Né? Ninguém consegue experimentar a ressurreição sem passar pela cruz. Não existe cristianismo sem a cruz. Por isso que a teologia da prosperidade e a teologia do coaching são mentiras deslavadas vestidas de evangelho. Mas não são evangelho. Porque não existe evangelho sem a cruz. Não existe caminhar com Cristo sem dor. Não existe caminhar com Cristo sem abrir mão. Não existe caminhar com Cristo sem experimentar as dores e as mazelas da nossa vida aqui na Terra. Então, é, Pedro diz, o, o sofrimento nos humilha. Ele nos torna dependentes, mas a gente olha. A alegria. E aí ele ecoa, né, o, o sermão do monte, ele diz, se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, e aqui são as palavras de Jesus, ele diz, vocês são felizes, vocês são bem-aventurados. E agora ele diz uma coisa muito interessante, ele diz, pois vocês, olha só, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. O que ele está querendo dizer com isso? A ideia é a glória de Deus que habitava na Arca da Aliança, no templo. Ele diz, a Arca da Aliança não existe mais. O templo está lá largado, o véu se rasgou, Jesus destruiu o templo de certa forma. Figurada, e agora nós somos o tempo. Ele tinha acabado de falar, nós somos pedras vivas no edifício de Cristo Jesus. Ele diz, em nós habita a glória de Deus. Em nós habita a glória de Cristo. Do Espírito de Cristo. Então ele diz, olha que coisa linda. Quando a gente sofre, de alguma forma poderosa, a gente já experimenta a glória de Cristo. A gente já tem um gostinho do céu. A gente já tem um gostinho da, da vida. E, de Cristo nos espera. Sabe aquela cena de Estevão sendo apedrejado? Em Atos capítulo 7. Vocês já leram esse trecho de Atos? Quando Estevão começa a ser apedrejado, e ele está falando. A Bíblia diz, que Lucas diz que ele começa a ver o céu se abrindo. E ele começa a ver Jesus indo buscá-lo. Meus irmãos, ele estava sendo apedrejado, mas ao mesmo tempo ele começou a experimentar a glória do céu. Existem muitos relatos na história da igreja, de cristãos que foram forcados, decapitados, que foram para a guilhotina, que foram para a fogueira cantando e louvando a Deus. Não foram gritando, foram louvando, agradecendo, orando. Sabe por quê? Porque essa pessoa já não estava vendo mais isso aqui. Essa pessoa já estava vendo a glória de Deus e do Espírito que repousava sobre ela. Essa é a nossa esperança. Que nós temos o Espírito da glória habitando dentro de nós. E aí a terceira coisa que Pedro diz, ele diz, examine a sua vida diante do sofrimento. Os versículos 15 ao 18. Ele diz, se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso. A gente poderia colocar, né, no Brasil de hoje, tem picareta que usa o título de pastor, que fala, ah, estou sendo perseguido. Não, meu irmão, porque você está colocando dólar na cueca. É porque você tem barra de ouro dentro da sua casa e você não é o Silvio Santos. Nem o Silvio Santos tem barra de ouro mais. Infelizmente, e essas pessoas têm a cara de pau de falar, não, eu sou perseguido por causa do evangelho, porque eu sou pastor. Não, porque você é um picareta. são é um salafrário sem vergonha. O que Pê está dizendo é o seguinte, quando você estiver sofrendo, pergunte, por que, que eu estou sofrendo? Tem sofrimento que a gente traz sobre nós mesmos. Não adianta você achar que você roubou alguém e vai falar, ai, ah, agora eu estou esperando Deus me tirar esse sofrimento. Não, meu irmão, você vai pagar por isso. É o que Pê está dizendo. Então, às vezes o nosso sofrimento é merecido. A gente não pode cometer erro e achar que Deus vai nos livrar. Então a pergunta que a gente deve fazer é, por que, que eu estou sofrendo? Agora, veja, aí ele diz, contudo, se sofre como cristão, e aqui é interessante, essa é a terceira vez que essa palavra aparece no Novo Testamento. Porque na igreja primitiva, eles não se chamavam de cristãos. Você se lembra que o livro de Atos conta da primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Mas depois, o que aconteceu? O Império Romano começou a utilizar essa palavra para zombar das pessoas. aí isso é tudo cristão, era uma zombaria. Porque quem era da igreja primitiva se chamava de aqueles do caminho. Eles falavam, ah, somos do caminho. Nós somos aqueles do caminho. Era o jeito que eles se referiam uns aos outros. Claro que depois eles assumiram e falaram, tudo bem, a gente usa o título cristão porque é ser como Cristo. Mas lá no início era uma coisa de zombaria. Então Pedro está dizendo, se vocês sofrem a zombaria, se vocês sofrem por amor ao evangelho, se vocês sofrem por carregar o evangelho, não se envergonhe. Não tenha vergonha. De sofrer por causa do evangelho. Aí ele diz, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Coisa linda, hein? Carregar o nome de Cristo é uma honra. Carregar o nome de Cristo é uma honra. E a gente deveria carregá-lo de forma a glorificar a Deus em tudo na nossa vida. E aí o versículo 17... Pode parecer bem difícil, mas ele é bem simples. Ele fala assim, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E aí o pessoal fala, que história é essa de julgamento começar pela casa de Deus? Está claro para gente, acho que está claro para vocês, que casa de Deus ele está falando da igreja, do povo de Deus. Ele está falando a mesma coisa que ele já falou. O sofrimento já é a purificação de Deus na nossa vida. Ele diz, nós já estamos passando pela prova. Nós já estamos passando pelo julgamento, nós já estamos experimentando, porque Deus já está trabalhando em nós para a redenção, para a glorificação. Agora, quem não serve a Deus, essa pessoa não está sendo trabalhada. Essa pessoa não está sendo purificada. Essa pessoa não está experimentando a purificação. Essa pessoa vai prestar conta no dia do juízo final. O cristão não tem juízo final porque ele já sabe que ele é justificado em Cristo Jesus. Agora ele diz... Se começa primeiro conosco, ele está querendo dizer, se com o povo de Deus a gente está sendo queimado vivo, está sendo usado como tocha, o que será daqueles que não servem a Deus? Qual que é o fim daqueles que não servem a Deus? E aqui Pedro está dizendo uma coisa para mim e para você. A gente tem uma mania besta e tonta, humana. É inevitável, nossa, te falar o seguinte. Ah, eu estou aqui. A gente tem uma pena né, da gente mesmo. Ah, eu faço tudo certinho, tudo dá errado para nossa, meu colega do trabalho faz tudo errado, e ele é promovido, e ele recebe coisas, e vai bem. A gente já passou por isso várias vezes na vida. né? Eu tento fazer a coisa certa, e fulano que é abençoado. Ele faz tudo errado, mente no imposto de renda, é, mente para o patrão, mente para a esposa, trai o marido, faz e acontece, e parece que tudo dá certo. E a gente que tenta fazer tudo bonitinho, só se lasca. Pedro está dizendo, meus irmãos, não se ringa. Se para a gente que está vivendo como cristão, a coisa já está feia, imagina quando chegar a hora deles. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte, não queiram estar no lugar deles. Não queiram trocar. É melhor sofrer agora e ser salvo lá na frente, do que não sofrer agora e ser condenado lá no final. E aí ele traz imagens de Ezequiel capítulo 9, Zacarias capítulo 13, Malaquias capítulo 3, tudo isso está por trás desse texto de Pedro. E ele está dizendo, a igreja pode sofrer por um tempo, mas aqueles que estão nos afligindo não passarão impunes. E aí no 18, ele faz, tá, tem aspas, entre aspas, Pedro faz uma referência a provérbios, provérbios 11, 31, que diz assim, se o justo é castigado na terra, quanto mais o ímpio e é pecador. É a mesma ideia, ó. e se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Veja, ele não está dizendo que a gente, é difícil a gente conquistar a nossa salvação. A gente não conquista a nossa salvação. Ele falou isso muitas vezes. A salvação nos foi dada pela graça de Deus. O que ele está querendo dizer aqui que é justo, é, ao justo é difícil ser salvo, é, para o justo terminar a vida, é muito sofrimento. Até o dia final, nosso, rapaz, olha, é luta, atrás de luta, atrás de luta, é sofrimento. Porque é pelo nome de Jesus. Então é isso que ele está querendo dizer. Quanto mais para o ímpio e para o pecador. E aí ele termina, e a gente também termina, aqui no capítulo 4, no versículo 19, dizendo assim, por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Eu gosto muito da tradução da nova versão transformadora, da NVT, que é mais fiel à ideia original, nesse versículo. Ele diz assim, olha, portanto, se vocês sofrem porque cumprem a vontade de Deus, e aqui está a ideia, continuem a fazer o que é certo. E confiem em suas vidas, aquele que os criou, pois ele é fiel. Então, o que, que ele está querendo dizer? Está sofrendo? Continua. A Cassiane já cantaria assim, né? vou ver a Cassiane quinta-feira, ela continua assim, tomara que ela cante. Está sofrendo, louve, está chorando, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. É a ideia de, eu estou sofrendo, está difícil, mas não tem outra escolha, eu vou eu vou até o fim eu vou eu vou prosseguir tem uma música muito bonita que o Juliano Son gravou há muitos anos atrás que ele diz: vai valer a pena vai valer a pena mesmo tem dia que parece que não tem dia que a gente fala, Deus, eu queria qualquer menos evangelho, menos igreja menos... Deixa, eu, deixa eu descer da cruz só um pouquinho deixa eu Xingar meu vizinho aqui, depois a gente combina, a gente conversa de novo. E Peter está dizendo, continuem a fazer o bem. Continuem a fazer o que é certo. Não desanime, não caia. Lembra da Dori? Continue a nadar. Continue a nadar, sabe? Continua. Continua. A gente tem que pedir para o Senhor, Senhor me dá graça para continuar fazendo o que é certo. Sabe por quê, meus irmãos? O sofrimento, ele vai batendo na gente, vai batendo na gente. Estou falando de uma vida, né? E depois de muito apanhar, se a gente não vigiar, a gente perde o coração. A gente até continua na igreja, a gente até, mas a gente vai perdendo a O sofrimento vai tirando a alegria da gente. O está dizendo? Não deixe que o sofrimento tire a alegria. E o propósito de viver a vida cristã, continuem a fazer o que é. Continue olhando para Jesus. Continue olhando para o O pastor Márcio Faladão tem uma frase que é baseada em provérbios que ele diz. Importa mais o fim das coisas do que o começo dela. Ele diz, importa como termina, e não como você começa. Às vezes a gente começa muito bem e termina pela graça. A gente precisa terminar. Pela graça de Deus. continuem a fazer o que é certo. E é interessante que ele, não sei se vocês prestaram atenção, que ele diz assim, né? Aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus. A vontade de Deus que é boa, perfeita e é agradável. Ela também inclui sofrimentos. Se te falaram que sofrer não faz parte da vida cristã, te enganaram. Sofrer faz parte da vida cristã e faz parte da vontade de Deus. Continue obedecendo. E aí o termo que ele usa aqui, confia em sua vida, aquele que os criou. É o mesmo termo que pode ser traduzido como depositar, a ideia de depositar num banco. Você guardar o seu investimento. É a mesma palavra que Cristo usou na cruz quando ele disse, Pai, em tuas mãos, entrego, deposito, confio o meu espírito. O que Pedro está dizendo é o seguinte, aquele que é fiel, aquele que é o Criador, aquele que é o Senhor sobre terra e terra, ele está vendo cada depósito de sofrimento que você coloca no banco celestial. Deus recolhe cada lágrima, Deus vê cada momento, Deus vê cada vez que você abriu mão, cada resposta que você podia dar e se engoliu por amor ao amor. Cada atitude de devolução de ódio que você podia ter e você não teve, isso vai sendo depositado no banco celestial. E aquele que tudo vê, vê cada uma dessas coisas. E a gente não sabe como um dia essas coisas servirão para que nós também o glorifiquemos e honremos ainda mais. Como diz aquela canção que a gente já cantou muitas vezes aqui. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Deus sabe o que vai dentro da alma, Deus ouve a oração. Deus vê a tua angústia e te acalma. Deus faz de você um A graça de Deus nos ajude para a gente permanecer e continuar, para a gente não desanimar a frente ao sofrimento. Vou te falar a verdade: o mundo está tão maluco, a gente não sabe o que nos a gente não sabe o que nos importa, mas uma coisa eu sei: nós temos que estar prontos. A nossa parte, nós temos que, temos que estar prontos para ir até o fim por amor a Jesus amor ao e que a gente tenha a sabedoria e discernimento de dizer, Senhor. Eu estou no meio dessa prova, mas que eu tenho a clareza de que isso purifica a minha fé, de que isso me amadurece, de que isso me torna mais parecido contigo. E aí a gente é participante desse sofrimento, sabendo que um dia nós vamos participar da glória da ressurreição. Aí não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. E nós reinaremos juntamente com Cristo. Você pode fechar os seus olhos para a gente orar. Senhor, o teu evangelho é sério. Ajuda-nos a viver seriamente o teu evangelho, Senhor. Que a gente esteja pronto a entender e abraçar o fogo que se levanta no meio de nós. Fogo de sofrimento, de perseguição, de injúria. Mas um fogo que nos torna mais parecidos contigo que a gente tenha a graça de permanecer, que a gente tenha a graça de continuar a fazer o que é certo, que a gente tenha a força que vem de Ti para entender que a gente tem o privilégio de participar do sofrimento de Cristo, para um dia também termos o privilégio de participarmos da glória da ressurreição. Que o Senhor nos ajude a permanecer, que a nossa fé seja testada e aprovada, que a nossa vida seja testada e aprovada e que a gente veja o Teu trabalho na nossa vida, o trabalho do Teu Espírito na nossa vida e que o fim de tudo isso seja glória para o Teu nome. Que o fim de tudo isso seja que o Teu nome seja engrandecido, que mais pessoas Te conheçam, que mais pessoas Te louvem, que mais pessoas entreguem suas vidas ao Senhor e que a gente possa ver a, a toda a terra dando glória ao Teu nome. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que a graça de Deus Pai, todo-poderoso, o Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, que o amor de Jesus Cristo, aquele que foi até a cruz por nós e nos amou até o fim, que o poder do Espírito, o poder de glória que habita dentro de nós, permaneça em nós hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém, amém, amém Deus te abençoe, você que esteve online conosco, Deus te abençoe, até semana que vem você que está aqui, não saia sem dar um abraço, conversar com a pessoa perto de você, e até semana que vem nossa celebração especial de Páscoa, um grande abraço e até semana que vem